0: ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos y a todes. Estamos de nueva cuenta, eh, de regreso en este inicio de mes para charlar sobre derecho electoral. Y esta noche platicaremos sobre las problemáticas a las que se han enfrentado la comunidad de la diversidad sexual y de género en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Considero que todas todos y todas los que estamos conectados el día de hoy en este webinario, sabemos, hemos sido eh, conocedores de las dificultades que han tenido las personas que conforman la comunidad más para ejercer sus derechos. Y no solamente los derechos político-electorales, que son de los que hablaremos el día de hoy, sino derechos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a amar, el derecho pues, a tener una familia, el simplemente el derecho a ser, ¿no? Eh, y el día de hoy intentaré pues, ser muy breve porque la verdad es que al igual que, que, que todas, todos y todos los que nos están siguiendo en esta plataforma de Intelliures pues me vengo a aprender de nuestras invitadas en este tema que, que además de ser interesante pues nos, nos compete eh, a todas, a todos y a todes. Antes de presentar a Rebeca y Alejandra, solo quiero traer a colación eh, algunas frases que escuché eh, los días pasados del ministro Arturo Saldívar cuando presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Lo primero que resonó en mi cabeza cuando lo escuché hablar en esta presentación y que quiero compartir con el auditorio el día de hoy, pues es el tema de la importancia del lenguaje incluyente o no binario. Porque pues como todos hemos escuchado, eh, todos, todas y todos, y aunque nos parezca difícil porque es verdad que no podemos, eh, no todos lo, lo asumimos de manera automática, y sin embargo, eh, pues el lenguaje genera violencia, el, el lenguaje genera discriminación y por tanto si empezamos a hacer este primer cambio o esta primer eh, 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 reestructurar nuestra forma de hablar, creo que estamos aportando nuestro granito de arena y es una forma no solamente de visibilizar la problemática, sino también de protestar al igual que lo hicimos cuando hablábamos de eh, los derechos de las mujeres. Y de este modo, también tomar conciencia pues, de que crecimos en un estado patriarcal en el que la diversidad no tenía cabida y por eso tenemos que aprender a deconstruirnos y si nos permit me permiten la expresión, a desaprender lo que aprendimos para poder eh, aceptar estas realidades distintas y eh, realmente respetar el derecho a la diversidad, ¿no? Entonces, el ministro, pues, en esta participación o este discurso que hizo, también hizo patente, y creo que eso todos lo sabemos, que estamos viviendo en un México desigual, y bueno, y en un mundo desigual, en el que no basta solo el reconocimiento de los derechos en la Constitución, ni tampoco nos bastan las sentencias o los instrumentos jurídicos que se han emitido para poder, este, erradicar esta violencia, sino que es necesario eh, dotar de otras herramientas a las instituciones. Y yo aunaría que eh, es muy importante tener instituciones sólidas, no solamente para que garanticen el acceso a la justicia de las personas vulneradas eh, o para que les brinden la protección necesaria, sino para, para poder evitar que exista esta violencia y esta discriminación hacia las personas. Y esto solamente lo podemos tener a través de una educación incluyente. Eh, por eso es que, pues en conclusión yo diría que necesitamos trabajar por los derechos de todas, de todos y de todes para que sean respetados y sean realmente, eh, eh, se encuentren realmente en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, y, y ahora pues me permito eh, presentarles a nuestras invitadas, haré una, una breve resumen de su semblanza. Eh, Alejandra es politóloga y administradora pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Electoral y especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido también asesora en el IFE y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de ciencia política en la UNAM y en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Fue investigadora principal de la ONU Mujeres en la elaboración del protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género Especialista de la OEA en Misiones de Observación Electoral y firmante como persona experta de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la Población LGBTTIQA, más del continente americano. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Tenemos también a Rebeca, y ella es agresada de la Facultad de contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en instituciones y procedimientos electorales por el INE y por la misma universidad cuenta con la acreditación de especialista en la formación para la prevención y sensibilización de las violencias basadas en el género por parte de la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad y con el certificado Género, Sexualidad y Cuerpo funcionaria electoral con 20 años de experiencia integrante fundadora de Quere la, de la, de Trans SC coordinadora del Centro de Estudios Trans de Quere Trans S.C., ex del Consejo Consultivo de Mujeres y Primera Mujer Trans en ocupar dicho consejo, integrante del Observatorio de América Latina y el Caribe de los Derechos Políticos de las Personas Trans, integrante de la segunda generación del proyecto México Posibles, integrante honoraria de la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es encargada de despacho de la, dirección educa, de, 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 de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenidas a ambas a este espacio, y sin mayor formalidad quisiera iniciar con, con Rebeca. Eh, como te platicaba Rebe, en eh, el, el foro que tenemos el día de hoy, bueno, pues tenemos muchas eh, eh, amigas, amigos, amigas que están eh, abos, eh, ejerciendo la abogacía, pero también hay quienes no. Entonces, y más porque somos, me incluyo yo, eh, un poco ignorantes sobre este tema, me gustaría ver si podemos iniciar con los conceptos, ¿no? Eh, creo que es importante que para poder identificar en dónde están... Eh, pues los errores, ¿no? Necesitamos conceptualizar y, por ejemplo, entender por qué se le denomina eh, comunidad de la diversidad sexual y de género o qué grupos engloba las, 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 eh, las letras LGBTIQ. Había yo escuchado, por ejemplo, de manera indistinta que a veces se refieren a solo LGBT, ¿no? Este, ¿Qué que, que disti distinción hay? Y bueno, y creo que para poder entender la conformación de esta comunidad o de estos grupos, pues tenemos que entender que hay diferencias en los conceptos de género, sexo, orientación sexual o identidad sexual. no Yo voy a ser un poco ambiciosa con mis preguntas, Rebe, ojalá pueda, este, puedas contestarme de, de manera global algunas, pero creo que poner estas bases es importante y luego ya... Eh, que nos platiques la, 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 la experiencia que tú has vivido sobre la problemática que atraviesa el grupo de la diversidad sexual y de género en el ejercicio de los derechos político electorales. Muchas gracias y adelante Rebeca.
1: Gracias Nadia, gracias, en saludos Alejandra y Rosa, gracias por acompañarnos y las personas que están en, dentro del grupo y fuera apoyar, viéndonos por YouTube. Eh, bueno, voy a tratar eh, en la primera mitad de la intervención uh, en, a global, englobar los conceptos, Nadia. Sin embargo, eh, yo invitaría a las personas que eh, hagamos este ejercicio desde una perspectiva crítica. Por lo tanto, y esto es muy importante para situarlos sociohistóricamente y entenderlo con lo que queremos ligar, lo que son los derechos, y es el, ejer el ejercicio del poder. No podemos entender o conceptualizar, abordar estos conceptos sin si los desprendemos del ejercicio del poder que, nos que participa en la manera en cómo se están moldeando estas experiencias, que generalmente son, moldeadas con, son experiencias moldeadas de dolor de rechazo y de exclusión. Entonces, lo primero que ha, hay que hablar, tú, tú hablabas del patriarcado, y cuando hablas del patriarcado, es entendemos que es un sistema estructural y sistémico que oprime a un grupo poblacional que llamamos mujeres. Y esto, diría Celia Moros, es importante diagnosticar porque si la diagnosticamos mal, politizamos mal. Entonces, debemos de situar estos conceptos bajo el un concepto que se llama cis-heteronormatividad, que es un, si el patriarcado es una variable de opresión, hay que entender que dentro de las estructuras sociales humanas se han generado diferentes variables de opresión que se han estudiado desde diferentes perspectivas, desde la clase, desde el género, desde el origen étnico-racial, desde la decolonialidad, etcétera. Entonces, esta es una de muchas categorías de opresión que atraviesan uno de muchos cuerpos, de todos los cuerpos de los seres humanos. Entonces, la cisnormatividad, ¿no? Hacemos ahora ciclos, o sea, un acercamiento de, toda la, de todas las matrices de violencia que tenemos las personas. Es este sistema de creencias y es muy importante, es un sistema de creencias, es un sistema de pensamientos, de ideología, de pensar que lo normal, la regla, lo verdadero, lo valioso, dentro de la cualidad de lo humano, incluyendo el campo de lo sexual, porque no solamente se limitan al concepto de lo sexual, se asume que lo que debe de ser normal es ser heterosexual. Y que lo y Qué es heterosexual, pues que una persona se sienta atraída por lo que llamamos el sexo género opuesto. Y a su vez se piensa que en todos los seres humanos, este es parte del concepto de cis heteronormatividad, en este caso sería la cis norma, de que todos los seres humanos que son asignados al nacer a un sexo género tendrán como trayectoria de vida una trayectoria de vida lineal. Y es muy, lo vemos, es más, es alarmante a mí como temas de estudiosa de género que se está poniendo de moda, por ejemplo, los, estos de reveladores de sexo género. O sea, te ven nace el bebé y ya están empezando con toda la serie de ritos cuando las personas también nos reímos de eso porque dices tú, espérate a los 18 años, ¿no? O 13 o 12, o cuando la persona lo verbalice. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La cis asume... Una y una, una y una sola forma de ver la vida de, y que es una forma que es sit, hetero. Y así, no nos hemos dado cuenta, pero así se han desarrollado prácticas sociales, económicas, institucionales y el sistema electoral mexicano, que es el campo que nos ocupa, no está exento. Y las personas que integran esto lo vemos. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale de esa norma tiene un nombre, y ahora sí entramos a lo que tú preguntas, y, y son nombres que, y por eso entendiendo el concepto, situando lo histórico, son nombres que le damos ahorita, pero son nombres a, a fenómenos o a experiencias humanas que siempre han existido, ¿no? Homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, ¿sí? Pero en realidad podemos llamar mushe, dos espíritus, es decir, siempre han existido estas experiencias humanas. Lo que pasa es que la ciseteronormatividad que viene muy ligada con la colonia, con el, el, eh, los procesos de imperio eh, europeos, pues nos instalan el binarismo. Entonces, eh, a partir de aquí, pues se han instalado, eh, la experiencia humana la hemos conceptualizado por lo menos en dos grandes conceptos, el de la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual es pues, digamos que lo que habita en mi corazoncito, es a con quién puedo yo tener una atracción erótico-afectiva. Y aquí es así, hacia cualquier ser humano. Entonces, dependiendo del sexo género que estemos nombrando, empezamos a decir es hetero, es homo, pansexual, ¿no? Entonces, pero yo creo, o sea, eh, pero ponemos los nombres porque hay una estructura de poder que lo que sale de lo hetero es sancionado, es violentado. Por eso, no es tanto entender el concepto, es entender que estos conceptos que se salen fuera de la norma son violentados. Y lo mismo pasa con las personas trans, que es eh, las personas que son asignadas al sexo al nacer y que no tienen problemas. Por ejemplo, yo asumo que Nadia es cisgénero, ¿no? O sea, perdón por asumirlo. Es decir, que fuiste asignada niña y tú te, te llamaron y Nadia desde chiquita y dices, no, tengo problemas con eso, ¿no? Pero las personas trans o las personas no binarias, y cuando digo trans, lo digo con asterisco, pensando en cualquier otra persona que diga, me asignaron a un sexo género al nacer, pero no me identifico con esto. Es lo primero. ¿Con qué me identifico? Ese es un proceso que, es el que está relacionado con el derecho humano a la libre determinación, a tener un proyecto de vida. O sea, es mentira que una persona nace de repente y dice, ay, soy transexual, soy transgénero, soy no binario. O sea, generalmente las personas eh, ante este sistema que es opresor, decimos, yo no me, ha, no me siento a gusto con estas reglas, no me siento bien. Y entonces nos vamos explorando. Por eso entender no solamente los conceptos, sino que lo que yo me logre sentir, o como yo me logre nombrar, porque también está el hecho de, por ejemplo, en Sudamérica, encontrarás otros nombres. La palabra travesti tiene una connotación más política. Entonces, esto es importante porque hace que las personas de las diversidades sexuales y de género, este, eh, ahorita vemos lo de los cromosomas, rapidito, eh, podamos sentirnos a gusto. ¿Qué onda con los cromosomas? Que levante la mano, que me diga quién sabe qué cromosoma es. Díganmelo. O sea, ¿quién me puede decir, yo ya me hice un estudio de cariotipo y yo sé que soy XY y X hombre y eso define mi ser hombre y ser mujer? Esto es parte de la cis heteronormatividad, ¿sí? Nadie lo sabe. Esas pre esa pregunta es un ejemplo, ¿no? De que, eh, 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 de que pensamos, oja, ojo, los cromosomas no, 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 nie no, no niegan lo humano. Lo que estamos hablando es que el concepto de lo humano y en particular el concepto de ser hombre y ser mujer es una construcción social, no es un determinismo biológico. Y si no entendemos esto, esto es parte de los anclajes o las columnas vertebrales que sostienen el concepto que yo les estaba mencionando de cis-heteronormatividad. Así como queremos desmontar el patriarcado, las personas de las diversidades sexuales y de género decimos este patriarcado se sostiene así como se sostiene del capitalismo y se sostiene del racismo y se sostiene del capitalismo se sostiene de la cis heteronormatividad van ligado entonces esto es muy importante que lo entendamos porque de aquí derivan las fuertes violencias um, las violencias que yo viví cuando estaba en el kinder porque simplemente era una, un niño con una expresión de género muy femenina, no tenía que ver para nada que la, mi, las personas de mi edad supieran mi cariotipo o mi perfil hormonal. Eso es, diría Miranda Fricker, yo invito mucho a las personas, ya que, eh, que nos escuchan, que lean a Miranda Fricker, eh, Justicia Epistémica, porque ella no va a dar tiempo, ella explica desde la filosofía cómo es que el estereotipo, cómo los estereotipos participan en nuestros procesos mentales para facilitarnos toma de decisiones en la vida cotidiana. Sin embargo, hay estereotipos que ella llama de ident prejuicios identitarios, que son como cuando decimos, todas las mujeres son débiles, todas las mujeres son eh, 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 sentimentales, ¿no? las personas trans eh, pues son criminales, eh, las personas negras eh, no son de confianza, sucedía antes, entonces, ese prejuicio que es muy socializado, que está muy en los espacios, eh, participa precisamente en justificar la exclusión y, y, y en estados modernos o racionales legalizar inclusive procesos de exclusión. Y cierro mi intervención por los diez minutos, Nadia. Gracias. Y digo, eh, estoy a disposición del diálogo. Ahorita seguimos. Gracias, Rebe. No
0: pues... Si fuiste muy puntual y sí, sin reloj. ¿eh? <risa> este, bueno, eh, quiero darle también la bienvenida a Alejandra. Y bueno, me gustaría, ya que Rebeca nos, nos puso o nos planteó de manera generalizada estos eh, conceptos, pero además también pues, la crítica que se hace justamente tener que encuadrar en conceptos, ¿no? Este, estas categorías. Eh, me gustaría saber si... ¿tú podrías explicarnos o contarnos sobre qué es lo que tenemos actualmente eh, en favor eh, de la comunidad en el tema de los derechos políticos electorales? Es decir, se, sabemos que se han emitido protocolos, lo comentaba yo hace un rato, ¿no? La declaración que se hizo eh, de manera reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues tú mismo has partido en acción sobre los derechos políticos electorales de la comunidad en el, la Cámara de Diputados. ¿Qué, te, ¿Qué herramientas jurídicas tenemos en este momento?
2: Adelante. Muchas Ana. gracias. Nada, Nadia, antes que nada, agradecer de verdad enormemente la, la invitación. Aplaudo siempre que se convoca a hablar de, de este tema y, y de otros vinculados con la, la protección, la tutela efectiva de los derechos políticos electorales y, y los derechos humanos de todas las personas de la diversidad también entonces muchas gracias felicidades por esta iniciativa, es un gusto compartir el panel con, con Rebeca de quien siempre estamos aprendiendo constantemente y también saludo a Rosa María que nos acompaña y bueno, también a quienes nos acompañan en esta plataforma o, en, o por YouTube, muchas gracias por acompañarle, com, acompañarnos. Eh, esperemos abrir un diálogo sobre, sobre este importantísimo tema. Y bueno, eh, como lo mencionas, eh, existen diferentes instrumentos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, principalmente a nivel internacional, eh, contamos con los principios de Llovia Carta, que es un instrumento muy valioso en el que personas expertas se, se reunieron para eh, plasmar en un texto la manera en cómo eh, los estados tendrían que interpretar el derecho internacional de los derechos humanos desde un enfoque de la diversidad sexogenérica. Eh, tenemos ese instrumento que es muy valioso, tenemos la declaración también de Montreal, eh, además ¿no? de los instrumentos eh, mucho más genéricos de protección de derechos humanos, en los que todo se habla evidentemente de la obligación de todos los estados de eh, la no discriminación, de garantizar eh, este derecho a la igualdad y, y la no discriminación y una vida libre de violencia. Pero sí sería importante, eh, bueno, a nivel nacional contamos, ¿verdad?, con el protocolo muy reciente que, que acaba de, de, de publicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para personas eh, juzgadoras puedan eh, analizar casos y resolver con la perspectiva de la diversidad sexogenérica. Eh, es un instrumento muy valioso. El INE también tiene un protocolo muy importante para que se garantice el derecho al sufragio activo de las eh, personas eh, trans. Esto es muy importante ¿no? para ejercer este derecho el día de las elecciones, pero sí vale la pena mencionar que, que no teníamos un instrumento, eh, un documento que concentrara eh, las, el catálogo de derechos políticos electorales desde una perspectiva de, de la población LGBTIQ a más y, y la verdad es que, eh, pues sí, fue un ejercicio muy enriquecedor y me siento muy, muy contenta y afortunada de haber formado parte de esta declaración que firmamos diferentes personas, eh, expertas de, de América, eh, de toda América, de, de esta región, con eh, el objetivo de visibilizar ¿no? cuáles son estos derechos político electorales desde un enfoque de la diversidad sexogenérica y para, sobre todo para recordar, ¿no? recordar, nombrar, visibilizar, expresar que existe una serie de obstáculos que históricamente han impedido a un grupo de la población simplemente por tener una identidad de género distinta a la normativa, como nos lo explicó ex extraordinariamente Rebeca, o por tener una orientación u expresión de género distinta a la que tradicionalmente se nos ha impuesto desde esta sociedad patriarcal, que también ya has explicado muy bien, Nadia. Entonces... Eh, este fue un ejercicio eh, pues muy eh, valioso para quienes lo integramos. Tratamos de escuchar voces de otras organizaciones y pues bueno, nos reunimos el 17, 18 y 19 de agosto aquí en la Ciudad de México y estuvimos discutiendo cuáles tendrían que ser estos derechos que es, es importante visibilizar. Eh, a mí me parece importantísimo un poco eh, plantear que pues, no solamente se trata ¿no? de, de crear espacios reservados para personas de, de la población LGBTI Cuba más sino que se trata, como lo dijo muy bien Rebeca, de entender el ejercicio de los derechos humanos desde la perspectiva del poder. ¿no? Entonces, no solo se trata de eh, abrir espacios y que existan personas en los principales órganos de toma de decisiones del país, sino a mí me parece fundamental entender que se trata justo de una comprensión mucho más amplia de lo que implica el ejercicio pleno del poder político y de cómo históricamente este poder político ha estado en manos de un grupo muy exclusivo, ¿no? Entonces, eh, Robert Dahl, por ejemplo, nos hablaba del principio categórico de la igualdad. Eh, y nos decía que quienes deben formar parte del Demos, ¿no? De, de estos órganos que toman las decisiones en el Estado. Y, y en realidad él nos decía, ¿no? Que, que todas las personas que están sujetas a las leyes de un Estado tendrían que tomar parte de estas decisiones. Sin embargo, vemos que históricamente este Demos, ¿no? Ha estado pues muy acotado. El Demos desde, desde la antigua Grecia, ¿no? si pensamos en el imaginario occidental de quienes, eh, bueno, nuestro imaginario eh, del Demos occidental es la democracia teniente, y eh, quienes han formado parte del Demos desde ese imaginario ideal de democracia directa, pues simplemente hombres, hombres nacidos de, en eh, ¿no? principio de la ciudadanía era un, una categoría muy Excluyente. Entonces, si analizamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que este demos ha estado ocupado por un grupo muy exclusivo de la población, ¿no? eh, generalmente hombres, cisgénero, o que aparentan serlo, con una orientación sexual también eh, muy exclusiva. ¿no? Entonces, lo, de lo que se trata es de abrir este demos de abrir el paso a la pluralidad porque las sociedades humanas están compuestas por personas muy diferentes unas de otras y entonces de eso se trata, de comprender el ejercicio de los derechos político-electorales, que en la segunda intervención podría hablar más de cuáles son este, este catálogo de derechos, porque ¿no? históricamente eh, el ejercicio del poder político ha estado centrado en un grupo muy específico de la población. Y hasta aquí dejaría mi intervención para no abusar del tiempo.
0: Muchas Yo gracias, Maduro. Hacerte una pregunta. Por ejemplo, todo este um, cúmulo de normativa y tal, ¿en qué se traduce en la práctica? O sea, este, ¿qué obtuvieron o qué pueden obtener eh, los miembros de la comunidad eh, de la diversidad sexual a partir de estos protocolos, ¿no? Comentabas, era eh, en el tema de, de, del ejercicio del voto, eh, eh, se dieron algunas directrices importantes y, y luego, bueno, pues el, el lo, que, lo que conocemos todos, el logro de, de la pancada arcoíris, ¿no? Que también tuvo, este eh, pues, pues justamente su empuje en, este, en, este, en esta normativa o en estos protocolos o acciones afirmativas que estuvo realizando la autoridad. Más o menos, si nos pudieras contar un poquito de qué se supone que tenemos o, 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 o tienen en este momento para, para avanzar en ese reconocimiento de los derechos. Eh, creo que,
2: eh, bueno, de entrada, ¿no? pensando también en, en estas primeras olas y estas primeras luchas, tanto del feminismo como de la población LGBTI, en un momento pues ya tenemos, ¿no? Uh, hemos eliminado de cierta manera los obstáculos legales que nos han ayudado a eh, recordar que, que, que todas las personas necesitamos una eh, igualdad desde el punto de vista formal pero esto no ha sido suficiente, ¿no? Como bien lo mencionaste. Entonces, eh, estos instrumentos jurídicos han, eh, han ayudado a ampliar la interpretación desde el punto de vista formal para reconocer ¿no? que en la, en la vida real las personas, eh, no todas las personas tienen acceso real a los cargos de elección popular, al ejercicio pleno de los derechos políticos. Y ha sido... Eh, Justo, gracias, hay que decirlo, al activismo, a, a la academia, a la lucha, al litigio estratégico. Hay que decir lo que ha sido básicamente al golpe de sentencias, que organizaciones justo invocando todo este derecho internacional que se ha ido construyendo, estas declaraciones, esto que sabemos que, que, que es eh, un, un derecho derechos para todas las personas desde el plano formal, se ha ido a reclamar en el plano material a través de tribunales, a través de activismo, a través de manifestaciones, a través de arte, a través de luchas simbólicas, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado, como bien lo señalas, a través de sentencias en varios países, eh, pero hay que decir que México ha ido, es uno de los países como de más avanzada en esto, pues, eh, una interpretación muy favorable a los derechos políticos de la comunidad LGBTI entonces se ha logrado cuotas arcoíris, ¿no? Para garantizar el derecho al sufragio pasivo, pero también para acceder a eh, formar parte de autoridades electorales que también es considerado como un derecho político electoral eh, a una propaganda eh, libre de discriminación a que algunos casos sean interpretados como violencia política eh, por discriminación, no, en razón de características sexo eh, genéricas, etcétera. Entonces, eh, este derecho internacional en la práctica, no, se ha concretado en ir ganando, eh, arrancando esos espacios de poder, porque hay que recordar que no son privilegios, no, ni regalos, ni concesiones son derechos a la que todas las personas tenemos acceso.
0: Gracias Ale. Eh, Rebeca, eh, justo estaba yo escuchando hace poco un video de, de, de la CEDAW, ¿no? Donde hablaban sobre, pues se ha dado un paso importante en la creación de normas en cuanto al tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero queda un gran abismo porque de la norma al hecho hay eh, una infinidad de obstáculos y problemas, no. Ahorita lo que nos platicaba Ale, pues tenemos bastantes instrumentos nacionales e incluso antes de los nacionales, no, de los protocolos, pues ya teníamos los instrumentos internacionales, pero aún así, pues no eran suficientes y no eran aplicados y bueno, tuvo que haber toda una serie de movimiento para que fueran lo no aplicados, no. Eh, desde tu desde tu experiencia y más formando parte de este colectivo. Eh, por ejemplo, eh, tenemos el protocolo del INE que fue de los pioneros en, en, en emitirse, ¿no? Eh, sabemos que pues a través de estas luchas que comentaba Ale de, de, de grupos de sentencias, bueno, pues actualmente tenemos cinco diputados y, y diputadas eh, del, del grupo del, de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Eh, pero tenemos diferentes realidades también dentro de este grupo, ¿no? Creo que una de las, de las cuestiones que ustedes eh, han querido también señalar son eh, pues la diversidad que hay justo dentro de este grupo y las necesidades y las banderas también diferentes, ¿no? Entonces, eh, si nos pudieras contar eh, desde, lo, desde, la, desde la material, ¿no? O se puede decir desde el, desde el día a día... ¿Cómo se ha vivido esto? O sea, ¿Se cumplen los protocolos? Este, ¿Las herramientas normativas son suficientes? Eh, o, ¿O qué necesitamos o qué está pendiente en, en ya de manera directa? Adelante, Rebe. Eh, mira,
1: primero, eh, eh, lo anterior que dije. Es muy importante, o sea, o sea yo sé que 10 minutos es muy poco, pero es muy importante que, que se tome con seriedad. Ahí puse también Miranda Friker, pero hay, hay varios autores, autores que hay que revisar. De hecho, yo también he escrito al respecto, porque también las personas trans no solamente hablamos desde la experiencia. También pues, tenemos la cualidad de producir conocimiento y desde ahí va la importancia de las cuotas. Las cuotas, por ejemplo, no es nada más por el hecho, porque hay gente que dice, ah, pues es que le tenemos que dar el, un cargo, regalar el cargo. Y, y lo, lo, corre, lo cierto es que lo que hace es permitir que lleguen personas con experiencias de vida diversas porque vivimos cuestiones de violencia diversas, en, esta, en este caso que nos ocupa por dos categorías, al menos, orientación sexual y, y, e identidad de género. Y nada más para contestar unas preguntas que aparecen ahí, eh, ahorita aquí yo pudiera decirles, eh, que es, o sea, todos sabemos que es heterose heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, eh, pero lo importante es entender que eh, son dos categorías diferentes. La identidad de género es cómo se autopercibe cada persona con respecto a sí mismo en términos de género. Y esto es muy importante porque eh, cuando yo oigo preguntas, leo preguntas y lo entiendo, o sea, no, no le digo enojada, ¿eh? lo, esta vez hay una parte del norte que se me quedó, pero lo quiero decir es, en, pense, es se asume que al momento de nacer el ser humano ya trae un, como un software de ser hombre o ser mujer, y lo justificamos en nuestros procesos lógicos y racionales, ah, es que tiene ven, es pene, ah, es que tiene vulva, ah, es que es xy, ah, es que es xy, de hecho, Estela Serret, también recomiendo mucho leer, eh, por ejemplo, el libro de la constitución Ident imaginaria de la identidad femenina, repasa junto con Ajax la que también habla sobre, ha escrito un libro que se llama La invención del sexo, por eso, cuando yo digo que el sexo, el ser hombre, ser mujer, es una construcción social, no es un invento posmo queer que de repente o se oye por ahí como una manera de desacreditar estos conocimientos, lo cual es violencia epistémica, ¿sí? Porque y hace, hacen, o sea, sí, es parte del sistema de cisnormatividad de que estos conocimientos que surgen de experiencias muy particulares no son válidas. Tan no son validados que, como dice Nadia, son temas que no están dándose en la academia, ¿no? Eh, y si se están dando en la academia, por ejemplo, pienso en mi amiga Erika López, que es una investigadora que trabaja muy bien este tema. Ella a veces me decía, como parte de la violencia testimonial que vive, que a veces le dicen pues, que lo que hacía o hace no es ciencia, ¿no? O sea, desde ahí viene la violencia hacia las personas de las diversidades sexuales y de género. Por identidad de género, que es el tema que particularmente yo quiero subrayar, que siento que es el que se suele mucho con la, la, lo, 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 lo que no es hetero, pero hay que entender que tanto la identidad de género como la orientación, lo que llamamos orientaciones sexuales, son conceptos que surgen en el siglo XVIII. Para nombrar estas experiencias que se que surgen, que se salen de la experiencia hetero, y de la experiencia eh, eh, de los de, de lo, de lo cisgénero, pero en particular recordemos, y lo cita la Cerret, y lo cita la Keul, surge en un momento histórico que llamamos el romanticismo. Esta, entonces, eh, aquí se empieza a generar la narrativa que después... Se, se asume como biológico de que la atracción sexual hacia, hacia el sexo género opuesto es parte de la naturaleza humana y, y es fundamental para la procreación, no, o sea, o sea no, como especie humana nos procreamos, sí. Pero como seres humanos con lenguaje, lo cual el lenguaje participa mucho en la manera en cómo, o sea, ya estoy enterrando en terrenos filosóficos, pero es mucho en la manera en lo que cómo nos constituimos, inclusive más allá de ser hombre ser mujer, a qué le damos la cualidad de lo humano. Se le hemos negado históricamente a las personas indígenas, se le hemos negado históricamente a las personas negras. Por eso yo hago este pensamiento, porque esto es lo que nos está pasando a las personas trans. Cuando nos dicen, tú jamás vas a ser mujer, nos están negando una cualidad humana esencial que al resto de las personas no les están negando. Entonces, las cuotas de género y los protocolos, sí lo que hacen es, como es, imagínate que es un lente, la cisnormatividad como el patriarcado, eh, imagínense que es como la miopía, es decir, son, pro, son, y participan en nuestros procesos mentales con estereotipos que son prejuicios, prejuiciosos, es esta, la filósofa, Miranda Fricker le llama prejuicio prejuicio, este, este, prejuicio, estereo, eh, prejuicio de estereotipo, es decir, es un prejuicio negativo, es un prejuicio como de pensar que todas las personas trans transicionamos porque estamos enfermas, ¿no? transicionamos porque no sabemos lo que queremos, ¿no? o sea, todo eso es un prejuicio porque si nos preguntaran a las personas trans, pues eso verían que no existe, ¿no? Entonces, eso eh, participa en los procesos mentales de las personas que están ocupando cargos públicos desde el C Suprema Corte de Justicia, las presidencias y consejerías de los OPLES, el Instituto Nacional Electoral, hasta una mesa directiva de casilla. Entonces, esos, esos procesos mentales hacen sesgos. Así como la misoginia, que es un sesgo de género que hace que pensemos que las mujeres valen menos que los hombres, o que lo que hacen las mujeres, incluyendo el conocimiento, es menos valioso. Lo mismo con el racismo. Es un sesgo dentro de nuestros procesos mentales, pero para, se traduce y pasa a lo social y trasciende hasta lo institucional y trasciende sus sentencias y trasciende sus manuales y trasciende sus procedimientos de reclutamiento y selección y evaluación de personal. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en lo, en lo, en lo, en lo, en lo que producen estos sesgos y lo acaba de decir Alejandra. Tenemos instituciones y en, públicas y privadas donde no hay ninguna persona trans, donde las personas LGBT, si lo hay, tienen que estar calladitas, porque si se visibilizan, es bien de la burla, si bien les va, y si no, empiezan a venir una suerte de situaciones que dificultan, y no, no, esto no es una historia de victimismo, les invito a que lean la encuesta de orientación sexual, la encuesta de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género o Endosic 2018 de CONAPRED, van a ver cómo las violencias se disparan hasta la más del 50% a las personas LGBT, pero cuando los desglosas por orientación sexual e identidad de género, las personas trans tenemos reportamos 9 y 8 de cada 10 personas todos los días algún tipo de violencia. Yo les pregunto, ¿qué persona se sostiene mentalmente sana?, emocionalmente estable ante un contexto que no solamente te niega lo que eres, sino te niega cualquier oportunidad de desarrollarte con plenitud. Dicho esto, los protocolos, las leyes, todas las leyes y apartados y declaratorias que ha citado Alejandra, no son un rosario que nada más nos tenemos que aprender de memoria, en particular si aquí hay personas juzgadoras o en particular si aquí hay personas que participan en la administración pública. No, los protocolos y todo esto, particularmente los protocolos, tienen la función de un lente. ¿Qué hace un lente? El lente te quita un sesgo de tu mirada. Un sesgo como la miopía que yo veo borroso. Me pongo el lente y veo claro. Entonces, si nosotros leemos el protocolo, en vez de ponernos a pelear con el protocolo y decir, no me gusta el protocolo, o sea, entendemos. Y si de plano dices, me da mucho ruido, yo les diría, ¿cuántas personas aquí en su vida se han sentado a tomar una taza de café con una persona atrás? O sea, o sea, porque el conocimiento está allá afuera, pero no es suficiente, porque esto atraviesa, yo inicié hablando del dolor. Cuando hablamos de discriminación y violencia, y yo les hablo de poder, por eso yo decía, no olvidemos que hay un dolor, todas las personas... Todos los seres humanos tenemos dolores. Pero las personas trans o las personas lesbianas, gays, tenemos un dolor que no deberíamos de traer porque es un dolor que no viven las personas hetero por amar, que no viven las personas cisgénero por el simple hecho de ser y de expresarlo con su ropa y su nombre. Las personas trans eso nos lo quitan y nos lo niegan y nos asesinan y se nos va la vida. Entonces, el protocolo y las leyes que ustedes como personas juzgadoras, porque aquí se llama Intelli, yo creo que es de inteligencia, Iuris de ley, ¿no? Es aplicar la ley con inteligencia. Bueno la inteligencia es justamente también cuestionarnos cuáles son mis sesgos cognitivos. Por eso, la importancia del protocolo, por ejemplo, si tienen todavía dudas, yo les recomiendo mucho el protocolo para juzgar con perspectiva en casos que, eh, que involucran orientación sexual, identidad de género de la Suprema Corte. Ahí encontrarán dos test y varias y herramientas eh, jurídicas que tendrán usted digo, que ya no me dan los, el tiempo, que ustedes podrán ampliar su conocimiento, pero eviten la ignorancia activa. ¿Qué es la ignorancia activa? Que es al término de esta actividad, ustedes digan, bueno, hay otros temas que me interesan más, como prerrogativas, tipos de televisión, la reforma electoral, eh, la militarización, claro, todo es importante, pero cuando nosotros nos dejan al final de su, de su historial de prioridades, eso en filosofía le llaman ignorancia activa. Y es parte de un prejuicio de que no somos importantes. Y eso, eso también hay que cuestionarlo. Muchísimas gracias, Nadia.
0: Gracias, Rebeca. Este, pues, Ale, pues la verdad es que creo que siempre, nos queda muy poco tiempo, en realidad, para, eh, para un tema tan amplio, como dice Rebeca, no y además tan poco explorado. Eh, pues nos, nos plantea Rebeca de una forma muy general cuáles son las problemáticas del de, 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 de ejercicio de sus derechos, pero además, bueno, también por ahí como el momento, y esto se agrava más si pensamos en una persona indígena, no, en una mujer trans, este, pues hay todavía una serie de aspectos. Y, y yo empezaba la charla diciendo, bueno, vamos a hablar hoy de derechos políticos electorales, pero la verdad es que tendríamos que hablar de todos los derechos, ¿no? Porque este es un problema transversal, que en realidad, si no, si las personas no tienen eh, ni siquiera el derecho para tener un documento de identidad, pues menos vamos, va a tener un derecho para ejercer el voto, ¿no? O para este, poderse registrar como candidata o candidato, ¿no? Eh, ¿Qué... ¿Qué propuestas eh, ves o qué áreas de oportunidad ves tú, Ale, eh, todavía, pues digo, a nivel normativo o a nivel también práctico? Como decía Rebeca, aquí probablemente podemos tener eh, eh, personas que están en el servicio público y que les puede enriquecer un poco nuestra, nuestra conversación. Y después de tu participación también leeremos aquí algunos comentarios en el chat. Ya Rebe dio contestación a un par de ellos pero bueno, para, para atender también a las inquietudes del público. Adelante, Ale.
2: Claro que sí, Nadia. Me parece muy importante esto que acabas de decir, no que no solamente eh, hay que englobar ¿no? los, los derechos políticos, justo con el derecho a, a votar y ser votades, el derecho de asociación, el derecho de afiliación, el derecho de autogobierno y consulta ¿no? de los pueblos indígenas, que por mencionar ¿no? algunos de los que, que quisimos visibilizar y nombrar en este catálogo de la Declaración sobre Derechos Políticos, sino que hay un concepto muy importante que es la interseccionalidad ¿no? eh, de los derechos humanos y esto implica ¿no? que todos los derechos humanos están vinculados y que ningún derecho está por encima de otro y que se necesita la garantía plena de todos los derechos humanos para que los otros derechos también puedan ejercerse, ejercerse plenamente. Entonces, esto que dice me parece muy importante, ¿no? que se debe garantizar entonces no solamente este derecho a votar y ser votades, sino también otros derechos que son fundamentales es como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de réplica, el derecho de acceso a la información, el derecho al reconocimiento, adecuación y rectificación de la personalidad jurídica, y un gran catálogo de otros derechos, ¿no? Entonces quería como hablar de la importancia de la interseccionalidad eh, de la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los retos? Eh, esto es muy importante, ¿no? Porque sí tenemos muchos instrumentos normativos, tenemos esta declaración que en lo particular, muchas personas me han preguntado, ¿y para qué una declaración, no? Si ya tenemos muchos instrumentos que en particular en México tenemos el artículo primero constitucional que desde 2011 no hubo una reforma importante que obliga a todas las autoridades del país a garantizar, tutelar, proteger, reparar violaciones de derechos humanos. ¿Para qué una declaración? Entonces, a mí me parece muy importante decir, aprovechando aquí la voz en este foro, que actualmente hay un discurso muy deslegitimador de los derechos humanos, ¿no? Se habla de manera muy peyorativa de esto de ideología de género, entonces yo veo ahí un gran reto. Por eso eh, no solamente es importante actuar, ¿no? He escuchado últimamente que se dice constantemente, ¿no? A tu teoría le hace falta calle. Y sí es verdad, necesitamos salir a ver, a hacer lucha social, activismo real. Pero también hay que ver que también hay discursos que desde el plano académico, desde el supuesto plano académico, desde el plano normativo, porque hay que recordar que la constitución, las normas, pues fueron hechas por hombres no en un momento histórico específico y todavía tienen este sesgo heteropatriarcal. Entonces, uno de los retos constantes es, primero, eh, pensar. No es muy importante tanto pensar como actuar y decir, entonces, por eso nunca va a ser suficiente un instrumento un protocolo, y no importa cuántos sean, y cuántos se saquen, y cuántas leyes, bienvenidos todos eh, todos los instrumentos normativos la academia, porque como decía Rebeca, ¿no? Eh, desconocer la importancia del conocimiento que se produce también es violencia epistémica y violencia eh, eh, sexogenérica, ¿no? en este caso, entonces de entrada eh, entrarle por todas las, las vías ¿no? tanto desde el plano de la producción normativa revisar si las normas eh, tienen este sesgo ¿no? una de, de las cuestiones que resaltábamos en los ejercicios de esta declaración fue reconocer que nuestra constitución todavía está est estructurada en un sistema binario ¿no? entonces uno de los retos eh, que ya estamos viendo en la práctica electoral pues es este choque entre la paridad de género que se debe existir y en la garantía de acciones afirmativas. Entonces, hay que decirlo con toda claridad, las mujeres trans no borran a las mujeres, ahí hay un reto muy importante de hacer entender que todos los derechos son igual de valiosos, los derechos de las mujeres eh, cisgénero y de las mujeres trans, las mujeres trans son mujeres y deben de, eh, ser reconocidas como tal en la aplicación de acciones afirmativas eh, necesitamos entonces trabajar también no solamente en, en la producción de normas más allá del sistema binario sino también trabajar en una socialización eh, que permita salirnos de estos prejuicios de los que hablaba Rebe necesitamos también discutir, ¿no?, cuestiones muy puntuales como la, el tema de la autoadscripción, que actualmente en México, por sentencias interpretación de casos, el famoso caso eh, de las personas mucho en el estado de Oaxaca, que hubo una simulación, un fraude a la ley, necesitamos trabajar en ese aspecto, porque hay personas que insisten en darle la vuelta a la ley y no respetar acciones afirmativas que buscan eh, reparar, ¿no?, el daño histórico, intentar implementar acciones compensatorias, necesitamos también evaluar la calidad de la representación, hay muchos prejuicios en torno a las acciones afirmativas, se dice, ¿no?, que llegue una persona trans al, a la Cámara de Diputaciones, no garantiza que lleve la agenda trans, porque ha pasado por mujeres, evidentemente esto es cierto, pero esto no es un argumento justificatorio para negar el acceso de las mujeres, ¿no?, como se dice en la academia, esto aumenta la probabilidad de la representación, porque yo insisto, históricamente el Demos ha estado ocupado por un grupo muy específico de la población, no es de gratis que los partidos políticos se encuentren actualmente en crisis, no es de gratis, porque entonces no ha habido una, una retroalimentación adecuada de cuáles son los problemas reales que enfrentan las poblaciones más eh, históricamente vulneradas, entonces, se requiere que esas experiencias lleguen a los órganos de representación política para que esas vivencias, esos dolores de los que nos habla Rebeca, realmente impacten en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de leyes, eh, ¿no? Entonces, aquí se ha comentado en el chat, ¿no? Que se que que nombró recientemente un, el primer magistrade electoral, eh, Ociel Baena, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son muy importantes porque dan visibilidad, simbólicamente es muy importante, pero sí falta mucho todavía por hacer, ¿no? Y, y cada cuestión que vamos encontrando en el derecho electoral debe ser evaluado, debe ser puesto a la discusión pública, pero eh, siempre desde la tolerancia y desde el reconocimiento
0: a la pluralidad. Gracias, Ale. Eh, bueno, Rebeca nos está apoyando también en dar varios insumos para dar contestación al chat. Agradezco a, a, a nuestras, eh, a las personas que están conectadas, ¿no? que están realizando diferentes preguntas. Eh, yo destacaría cuatro, se las voy a leer y les daría algunos minutos para sus reflexiones finales. De todas formas, gracias Rebeca por estar mandando los insumos. Y también me permitiré una reflexión igual por de los, a partir de los comentarios que están haciendo, ¿no? Es difícil, es difícil de construirse ¿no? Y aceptar nuevas realidades y, y, y aceptar que somos una comunidad diversa. Por eso inicié eh, la charla hablando de lenguaje. Eh, yo he de reconocer, y lo he reconocido públicamente, que hace muchos años, hace unos, bueno, no tantos, unos, unos cuantos años, eh, también no le encontraba la lógica en distinguir todas, todos, todos y ahora todes, ¿no? Y, y hoy hablaba justo con un amigo y me decía, ¿pero por qué tenemos que decir todes? Le dije, bueno, ¿a ti te gustaría que te dijeran licenciada, no? No, pues porque tú no, tú no te, te asumes mujer, ¿no? de, de su hombre. Entonces, la forma en que yo te respeto es hablándote y diciéndote licenciado, ¿no? Y así, entonces, digo, creo que debemos de aceptar que cada quien tiene derecho a la identidad y entonces respetar esa diversidad. Entonces, va a costar trabajo, esa es la finalidad de estos foros. Mientras más información tengamos, creo que más abiertos estaremos y entonces más eh, podremos eh, eh, pensar y eh, construirlos, ¿no? Pero bueno, las preguntas era eh, justo, por ejemplo, Alfredo, que nos, eh, nos comentaba sobre, sobre la designación del de, de magistrado en, en, en Aguascalientes, que eso la verdad es un tema este, relevante en las redes sociales. Eh, también nos, nos preguntaba Alfredo sobre la distinción entre las personas trans y, y las no binarias. Eh, por ahí Eduardo también nos comentaba sobre el ejercicio de los... qué opinión o qué comentario podrían hacer sobre el ejercicio de los derechos de la trans que también ha estado un poco muy polémico en las redes sociales. Y Saúl, que nos hablaba también sobre la necesidad de tener una una cuota específica para la comunidad LGBTT y Q ⁇, ¿no? Y eso creo que también es un tema que, que se ha discutido en varios foros. Adelante, este, eh, Rebe, pero empezamos contigo y también pues con esto también nos, nos despedimos y luego Alejandra.
1: Gracias, bueno, eh, lo trans es la parte de la, es, es una parte del concepto de identidad de género. Cuando yo hablaba de intergénero y orientación sexual, el concepto no hay que entenderlo como algo fijo y estático. Realmente es un espectro. Eh, las personas heterosexuales dirán, ay, claro que no, pues yo nunca he dudado de mi heterosexualidad y no estamos poniendo en duda esa experiencia de vida. Lo que estoy diciendo es que todas las demás se encuentran alineadas como parte de ese mismo espectro. Entonces, aquí quiero decir es trans y lo, el, lo trans, es el concepto trans en sí, es un concepto paraguas que eh, cubre, por eso es paraguas, o engloba cualquier experiencia de vida que, es, que no se identifique con el sexo que se asignó al nacer. ¿sí? Entonces, eh, no normalmente las personas trans, por ejemplo, yo, eh, si ustedes me ven, o sea, yo, mi forma de expresión de género, o sea, si ustedes me ven en la calle dirán, pues, es una mujer, según, yo esperaría, ¿no? Entonces, nosotras decimos, soy una trans binaria, o sea, ¿por qué? Porque mi, 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 me asumo dentro del binario, o sea, no tengo problema con el binario de género, o sea, me, me, me asumo visto ropa de mujer todo la, lo el estereotipo que en esta sociedad y en este contexto histórico se identifica como que y me siento cómoda como le pasa a cualquier mujer cisgénero pero las personas no binarias dicen yo no me identifico o sea me siento no me siento del sexo, sexo género que se me asignó pero tampoco me quiero ir al o sea al opuesto no pero entonces por eso hablaba yo al inicio de esta exploración. Hay que verlo como un espectro. Lo no binario no es un lo, no, no es un lugar estático, como no lo es la heterosexualidad. Ustedes dirán, todas las personas heterosexuales sí levanten la mano. Pero si ustedes pregu o sea, preguntaran y de hecho hay enterebromas enteros, entero, ¿no? De que hablan heterocurioso y hetero flexible. Pues no son no, no son otra manera en que la cisnorma o la cisheteronorma se resiste y dice, ok, sigo siendo hetero. Pues es un espectro, permítete, o sea, son experiencias de vida que no hay que, o sea, hablamos de esto porque desgraciadamente a muchas se nos va la vida, ¿sí? O sea, porque nos violentan, ¿sí? Entonces, eh, lo trans abarca, pero históricamente, cuando hablábamos de transexual, transgénero, ya no los usamos porque el concepto transexual fue acuñado, digo, hay personas que sí se asumen transexual entonces yo lo que les digo es si una persona trans, te dice yo soy Rebeca y soy una mujer transexual se le tiene que reconocer, ¿no? Es, si una persona dice buenas noches yo soy Rebeca, trans, así se le dirá si soy no binaria hay que reconocerlo, ¿no? Y y no hay que pedir una expresión de género. Las personas trans y no binarias no les debemos una expresión de género a nadie. ¿A qué voy? Sí, ahorita yo sé que yo particularmente por cuestiones políticas, yo a veces difiero de muchas cuestiones de magistrada que fue pues, señalada. Pero lo que sí diría es no le debe a nadie expresión su expresión de género. O sea, que sus que su, o sea, su expresión de género merece el respeto que merece la expresión de género de cualquier persona. Y ese es un problema que viven las personas no binarias junto con las personas trans, pero las personas trans antes lo vivíamos mucho, muchas optamos por el binarismo no solo, también como una herramienta de sobrevivencia, en la medida que no me leen como trans en esta sociedad las probabilidades que me asesinen son menores. Esa es la realidad. México es el segundo país donde más personas se asesinan de acuerdo a transgender y euro. Entonces, esto es lo que diría y ya si quieren para el tiempo permítanme mejor Alejandra conteste las preguntas que yo ya no pude contestar. Gracias.
2: Sí, bueno, eh, creo que Rebe contestó muy bien esa primera pregunta, entonces ya no tendría caso que abonara más en ello, eh, sobre la necesidad de las acciones uh, afirmativas de una acción LGBTI Cuba Más, eh, es importante mencionar una sentencia reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, que ordena que el Congreso de la Unión legisle e incluya estas acciones afirmativas. ¿no? Eh, perdón que me ponga un poco filosófica, pero yo, como politóloga y filósofa, eh, bueno, me gusta mucho la filosofía política y jurídica, siempre intento, ¿no? Eh, tratar de hacer pedagogía pública a partir, ¿no? De, de entender cuestiones básicas de, de, del poder, de la teoría política. Entonces, eh, Aristóteles decía, ¿no?, que, que la, la ciudad, la poli, la ciudad-estado, era el único lugar donde los hombres, ¿no? Vean, hombres, pueden, eh, podían desarrollar sus máximas potencialidades, era la ciudad donde los hombres, ¿no? Con ciudadanía, podían eh, vivir plenamente, ser lo que, lo que eran, ¿no? Y quienes vivían fuera de esta poli, o eran dioses, o eran bestias, ¿no? entonces, eh, lo mismo, ¿no? Dal decía, quienes entonces no forman parte de las decisiones de esta sala de máquinas, del demo, son súbdita. Entonces, de ahí viene la importancia de las acciones afirmativas, porque históricamente se ha considerado que las mujeres, que los esclavos, que quienes no se acoplan a estas ideas de lo normal, de lo correcto, de lo, del pensamiento hegemónico, son los únicos, los únicos que tienen derecho a tener una vida plena en la comunidad política. ¿no? Entonces, por eso, ¿no? no solamente es por cumplir con los estándares internacionales, con el derecho internacional de los derechos humanos, con lo que dice el artículo primero constitucional y con las sentencias, los mandatos a través de los litigios estratégicos, que son fundamentales para el avance de esto, y, eh, sino que se requiere justo una sociedad, que incluya en las decisiones políticas a todas las voces, ¿no? Porque eh, la, la política justo se basa en el hecho de la pluralidad de los seres humanos, de vivir los unos con los otros, aún siendo diversos, tal como nos decía nuestra querida pensadora política Hannah Arendt. Entonces, eh, pues nada, yo les invito a que reflexionemos desde, desde ese punto de vista de la diversidad, ¿no? Históricamente queremos homogéneos, todos de todos de igual pero nos tenemos que dar cuenta que todas las personas somos diferentes y que las decisiones públicas deben de incluir esta diversidad muchísimas gracias nadia por esta invitación eh, gracias rebeca por, por enseñarnos como siempre tanto sobre este importante tema nada eh, estaré atenta a seguir en contacto a través de redes sociales para seguir esta conversación gracias
0: Gracias, muchísimas, muchísimas gracias ambas. Eh, como habrán podido ver seguramente en el chat, pues les mandan felicitaciones, este, les agradecen mucho la información. Eh, todos obviamente nos, nos quedamos con, con quizás varias dudas porque pues el tiempo fue insuficiente, pero tenemos que seguir hablando sobre estos temas y seguir eh, socializándolos no, para que cada vez tengamos mayor conocimiento. Y bueno, pues eh, esperemos vernos pronto y ya saben que eh, estamos en esta serie de Hablemos sobre Derecho Electoral a in, inicios de cada mes. Les agradezco a todas, a todos y a todos los que estuvieron conectados y siguiéndonos por YouTube y buenas noches.